0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra-cabeça, a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto
1: Deixa que eu conto!
0: Programa Deixa que eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um programa Deixa que eu Conto Aqui quem fala é a Camila Batista Que é mãe da Iodelê caça, escreve e conta histórias por esse Brasil e nas redes sociais do caçando histórias. Ah, mas eu vou falar um negócio para vocês, hein? Eu tô com uma alegria no meu coração de estar aqui mais uma vez. Eu estou muito bem, muito bem, bem, bem. E espero que vocês também estejam assim. Ah, quero saber de uma coisa. Vocês gostaram do nosso primeiro episódio? Eu vou amar saber o que vocês estão achando do nosso podcast. Agora tem mais uma coisa que eu quero perguntar a vocês. Já estão preparadas e preparados para mais um encontro cheio de descobertas e belas histórias? Então, já que é assim, eu convido vocês para ativar a força da imaginação, pois hoje eu convido todos vocês para conhecer alguns reinados africanos.
1: Que
0: eu conto. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify e basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto, no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com.br e também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no arroba Unicef Brasil. Ah, e, para tudo ficar ainda melhor, você pode curtir a nossa página Unicef Brasil no Facebook. Todos, mas todos os episódios também estão disponíveis no nosso site, unicef.org.br. Meninas e meninos, eu tenho certeza, mas certeza mesmo que vocês conhecem várias histórias de rainhas, reis, princesas e príncipes. Acertei! Por muito tempo contaram que príncipes são sempre os heróis. Que nas histórias só existem princesas e príncipes de pele clara como uma neve de cabelos dourados como ouro. Ou que, princesas, ah, as princesas nunca fazem nada, são umas frágeis, umas fracas. Dá para acreditar nisso? Uh -uh. Quando eu era criança, sempre me contavam isso, mas eu aprendi com os meus pais que a história... Ah, a história era bem diferente. Eles me contaram que nós, pessoas negras do Brasil, descendemos muitas vezes da realeza. Ué, palavra diferente? Então deixa que eu explico. Descendente é como aquela pessoa que tem a sua origem numa família ou num certo lugar ou comunidade. Vou dar um exemplo. Há quem seja descendente de nordestinos, há quem seja descendente de indígenas, de italianos, de árabes. Na minha família, nós somos descendentes de africanos. E no passado, muitos deles vieram para o Brasil de um jeito forçado, pois eles eram capturados da sua terra para ser escravizados e trabalhar muito sem receber por isso. Não era nada legal conta uma lenda que um dia três princesas africanas foram capturadas desse jeito que eu contei para vocês e vieram parar no Brasil no estado da Bahia elas eram Iadetá Iacalá e Yanassô, que depois de libertas pela movimentação de seu povo fundaram uma comunidade e por lá ensinaram coisas lindas e contaram muitas histórias como essa que eu vou contar agora. Essa história aconteceu em um reino africano em que vivia uma mulher muito, muito bonita, crianças. Ela era linda, com a pele bem preta, com os cabelos bem cheios e adorava. Adorava crianças, conversar com as pessoas, cantar, dançar e adorava as suas joias as suas joias de cobre ela se enfeitava todinha e ficava brilhante como o sol sabe que há muito tempo atrás o cobre era muito valioso ele valia muito mais do que o ouro é, esta mesma senhora essa grande mulher ela tinha um posto muito importante naquele reino ela era um yalodê e a yalodê eu vou dizer para você o que, que é ela é uma mulher líder, uma mulher que tem uma importância incrível para a sua comunidade, para o seu povo. Ela tem a missão de perceber se todos estão bem, se tem o que comer, o que vestir, aonde viver. Ela tem uma missão muito importante que é ter certeza e garantir que todas as pessoas ali naquele reino, naquela cidade, tenham aonde morar, o que comer, o que vestir, o que beber. Isso é muito importante, não é? Pois bem um certo dia, ela saiu caminhando, caminhando, e olha que o caminhar dela era muito bonito. Encantava todo mundo que olhava. É porque ela não caminhava, ela flutuava. Era assim que o povo falava. E ainda por cima cantava uma cantiga que era mais ou menos assim. e a uru, ia lodei, a lodei a ela adorava cantar e ela dançava enquanto passeava pelas ruas. Parecia um rio deslizando mansinho, mansinho pelas ruas do lugar. Mas num desses dias em que ela saiu feliz cantando, ela começou a perceber que algo estava mudando. É. Ali na cidade As pessoas começaram a ficar tristes A ah, sentir fome Dificuldades Ter muitos problemas E isso a incomodou muito Por isso mesmo ela foi direto No palácio do rei Vocês pensam que ela foi muito bem recebida? Que nada O soldado do palácio foi muito grosseirão Foi logo perguntando assim Ô oh, 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 moça O que, é que a senhora está querendo aqui, hein? Pode falar logo. O rei não tem muito tempo, não tem muita paciência. Eu acho melhor é só sair dizendo logo o que, é que a senhora quer aqui, hein? Hum. Ela ficou até um pouco assustada. Ela é muito educada. E falou, bom dia, senhor soldado. Bom, eu sou Yellow Day não aceito ser tratada dessa maneira. Por favor, permita a minha entrada. Preciso falar com o rei de qualquer maneira. O soldado, logo percebendo o poder e a importância daquela nobre senhora, saiu correndo o mais rápido que pôde, mas sabia, já imaginava até a resposta do rei. Chegando lá, ele perguntou se ela, aquela mulher, poderia entrar ali. O rei, que ouvia os cânticos... Yalode, yalode, yal". Lembra que eu ensinei para vocês? Ele ouvia, ouvia aquilo tudo... E falava ah, Mas quem é essa mulher? O que, que ela quer aqui, hein? Ela vem de novo essa mulher para cantar. Nha, 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 nha cantar no meu ouvido. Ah, que mulher teimosa, que mulher mais chata. Manda ela embora, eu não quero saber de ninguém me visitando. Eu não quero ninguém aqui, eu só quero ficar aqui. Eu, sozinho, com a minha riqueza absoluta, perfeita e maravilhosa. <risos> é isso que eu quero. mais nada, manda ela embora daqui, manda, soldado. Quando o soldado foi falar para ela o D, que ela não seria recebida, vocês acham que ela teimou, bateu o pé, fez careta, ficou reclamando? Não. Ela só fez assim. Hum, tá bom. E ela voltou para a cidade caminhando, caminhando, dançando e cantando e passou em cada casa de cada mulher que tinha um filho pequeno, grande, não importava. Ela passava ali e ali conversava Falava que todas juntas poderiam conseguir resolver aquela situação Mas que precisavam todas ir juntas com ela até o palácio do rei E ela foi levando Levando uma, duas, três, quatro, cinco, seis Centenas de mulheres, várias, todas juntas com suas crianças Bacias, bolsas, sacolas, bolsas, panos Tudo que era possível para levar alimento ali dentro e elas foram juntas, cantando, dançando, batendo palmas, batendo os pés, dançando, vibrando, e aquela força, daquela voz, daquele coral. E eram tantas mulheres cantando aquela cantiga que eu ensinei para vocês. Yalode, yalode, e yalode, yalodeia. Ya. Todas juntas começaram a cantar e parecia que essa música, essa cantiga era uma onda de som que ia chegando, cada vez mais forte, mais intensa, mais grande lá no palácio. O rei, o rei estava um pouco assustado, perguntou para o soldado. Mas o que é, que é isso, soldado? Que barulhada é essa? Parece um bando de mulher cantando, gritando. O que é que essa ladainha tá querendo, hein? Hum, é... O soldado, meio sem jeito Falou Acho que são as mulheres Acho que são as mulheres que estão com ela É, acho que são elas Ela não veio sozinha Ela não desistiu, majestade O rei começou a bufar Começou a bufar Ele ficou muito irritado Porque ele queria ficar sozinho, maravilhoso Sozinho, desfrutando De todo o conforto do seu palácio E de toda a sua riqueza Queria que todo mundo ficasse sem nada. isso é justo, pessoal. Aonde já se viu, o bom é compartilhar tudo o que a gente tem com quem não tem também. Mas... O rei que devia ser justo não pensava no próximo. Quanto isso, as mulheres, todas elas com as suas crianças, bolsas, balaios, cestas o que podiam carregar vinham dançando e cantando com a força de Yalodeus e quando chegaram na porta do palácio a força a força daquela cantiga a força da energia de todas juntas a alegria fez com que as portas do palácio se abrissem e elas entraram, entraram sem briga, sem confusão sem nada demais, somente cantando o canto tomou conta do palácio, invadiu todo lugar. E aí, antes de chegar perto, muito perto do rei, o rei vendo que já não tinha mais jeito, não sei se ele tomou consciência ou se perdeu a paciência e resolveu permitir a entrada de Oshun ali na sua sala, no seu espaço, no seu lugar mais requintado. E ali ela entrou com de rainha que tinha, e ali chegou dizendo, mas que beleza, aqui tem tanta coisa bonita, tanto búzio, tanto cobre, tanta comida, tanto ouro, marfim, aqui tem tudo, majestade, por que, que o senhor quer ter tudo sozinho? Divida um pouco, o povo lá fora do palácio passa fome, eles precisam de ajuda. É, as palavras doces, porém potentes da D começaram a entrar nos ouvidos do rei, quase que por encanto ou magia. E assim, ele permitiu que cada mulher que ali foi, junto com a Yalode Oxum, levasse um pouco para si. Assim, todas as mulheres cantavam, vibravam e compartilhavam de toda aquela riqueza que estava concentrada na mão de um só. E elas levaram, levaram dali, não somente a riqueza compartilhada, mas a certeza de que juntas, juntas, juntinhas, elas conseguiam muito mais. E foram embora do palácio, cantando, festejando e celebrando, junto com Yala Ia lode, ia lodeia uru, ia lode, a lodeia. Ia lode, uru, lode É assim que termina a história. Quem quiser, guarde na memória. Ai, ah, gente, eu adoro essa história. Gosto muito, porque além de ser uma história tradicional, contada de geração em geração, pelo povo Yorubá, ela... Ela traz uma coisa muito bonita, uma mensagem, sabe? De como que a gente pode vencer e conquistar coisas positivas compartilhando, dividindo, estando juntos em comum, unidade. Todo mundo juntinho, abraçadinho, consegue muito mais coisas do que sozinho e tem mais, essa história ensina uma coisa. Não adianta a gente ter um grande palácio, tantas riquezas, grandes tesouros e não saber compartilhar. Veja que legal poder compartilhar as coisas boas da vida. Imagina só, não é só as riquezas. Não, não, as riquezas existem no mundo, como a natureza, por exemplo. Os bichinhos, os rios, as árvores. Ai, árvores, por falar em árvores. Eu lembrei de uma árvore que eu gosto tanto, o Baobá. Vocês conhecem? Ah, por sinal, lembrei aqui que tem uma música de um príncipe que adora Baobá. Vamos escutar?
2: A Baobá diz que eu sou o pequeno príncipe preto. Ela é a grande. Porque sabedoria é comida que a gente se alimenta. A Sagrada é a árvore que vem pra ensinar. A Baobá. Trazendo energia pro povo de cá. Trazendo as lembranças que só devem ficar
1: Guiando o caminho que eu devo trilhar Sua flor me mostrou De onde menos se espera também ao amor Hoje eu vou Caminho sem medo, eu sei o que sou. A baoba me ensinou que a força em nós sempre reinou, mostrando os caminhos da vida, menos ódio, muito mais
0: Vocês ouviram a música Abaobá do João Vinícius Barbosa na voz do pequeno príncipe preto. E sabe, eu tenho a honra e a felicidade de conversar com ele hoje. Que rufem os tambores, que rufem os tambores! Seja bem-vindo, príncipe!
2: Olá, que alegria estar aqui hoje com vocês.
0: Eu estou tão feliz, mas tão contente com a sua presença aqui hoje. Sabe, você saiu do seu planetinha para fazer uma grande, uma grande viagem. Veio parar aqui no Brasil e muitas crianças já puderam estar com você. Mas eu queria, eu gostaria de pedir que a vossa alteza se apresentasse para as crianças que ainda não puderam te encontrar, mas que te ouvem agora.
2: Eu sou o pequeno príncipe preto, eu moro num planeta muito legal, nesse momento eu estou aqui no Brasil, mas lá no meu planeta eu moro com uma árvore baobá, que é uma árvore africana, uma árvore sagrada, uma árvore cheia de ancestralidade que me conta muitas coisas. Mas eu saí lá do meu planeta voando numa pipa, agora eu estou aqui no Brasil porque eu quero conhecer muitas pessoas, quero fazer muitos amigos e eu quero deixar as sementes da árvore baubá, que é as sementes do amor, do respeito, do afeto, da empatia, e de muita coisa legal.
0: Ah, que lindo, que lindo. Sabe que eu adoro baobá. E Ah, mas tem outras coisas que eu acho que também são, são coisas próximas e queridas. E agora eu queria te perguntar um negócio que eu fiquei aqui pensando. Quais as coisas que você acha mais importantes que não pode faltar na vida de uma pessoa pequena de uma pessoa pequenininha e de uma pessoa grande.
2: Eu acho que o que não pode faltar é o amor, é o respeito. E sabe uma coisa que é muito legal, que tanto na pessoa muito pequena como na adulta, na grande, tem que ter? É que a gente se aceite e se valorize como a gente é as nossas características, com o nosso cabelo, com a nossa cor da pele, eu acho que isso é muito bacana, porque quando a gente se descobre que a gente fica com a autoestima lá em cima, a gente é muito poderoso, a gente pode sonhar e a gente pode ser o que a gente quiser.
0: Ah, isso é muito legal, é maravilhoso mesmo, eu adoro ser do jeito que eu sou, eu sei que você também adora ser do jeito que você é, né? agora fala para mim aqui, tá? para nós, ninguém está ouvindo, tira uma dúvida do príncipe é corajoso mesmo ou isso aí é uma lenda?
2: Olha, eu vou contar para você porque eu conheço muitos príncipes, princesas, reis, rainhas, mas eu posso dizer uma coisa, tem muito príncipe que não é muito corajoso não, hein? Tem um príncipe que eu conheço, chamado Amir, que mora lá na Etiópia, que ele, meu Deus do céu, é assim, ele é muito bonito, é alto, forte, bom conversador, mas ele morre de medo, ele tem muito medo, ele tem medo de leão, ele tem medo de ir para uma luta, o pai dele, ele é conhecido como a pessoa mais corajosa, o pai dele é o rei, né? E aí tem uma história dele, que ele conta que quando ele era um menino assim, ele tinha que se tornar um homem, o pai mandou ele para uma caçada, essa caçada era que vários rapazes, assim, é um ritual, eles tinham que ficar numa floresta e caçar uma Animal muito selvagem. Gente, o príncipe Amir inventou que estava doente. Aí o pai mandou chamar o melhor médico da região que lhe desse um remédio, comprasse uma lança nova, que enfaixasse a perna do príncipe e ele foi obrigado a ir nessa caçada. Quando chegou lá, já estava anoitecendo, o príncipe resolveu subir numa árvore, né? Mas ele estava com muito medo. Ele estava se assim, com as pernas tremendo. Só que ele estava cochilando, quase dormindo, e, e os pássaros fizeram um barulho tão grande que ele caiu da árvore em cima de um bicho muito peludo. E o bicho se assustou, o príncipe agarrou no pescoço do bicho, o bicho saiu correndo, eles atravessaram o bosque e pararam no país vizinho, em frente ao palácio do rei. As pessoas já acharam aquilo incrível Porque sabe qual era esse bicho? Era uma hiena Eu só sei que os guardas do rei Levaram a hiena Para o palácio, levaram o príncipe também Só que o príncipe não sabia que tudo isso Estava sendo visto pela princesa Getú Que se apaixonou perdidamente Pelo príncipe Amir E a princesa Getú falou, olha, fala para o meu pai Que você é corajoso Que você adora caçar leões E que seu grito de guerra é mais ou menos assim eu". -oh! e foi isso que ele fez. Ele ficou lá no palácio, os dois se apaixonaram, marcaram o casamento, só que às vésperas do casamento saiu uma notícia no reino que tinha um leão muito feroz atacando as tribos. E o pai da princesa Getú falou, o casamento só vai acontecer depois que esse leão for capturado e você, como é muito corajoso, vai ter que ir à luta. Meu Deus, ele começou a tremer mais uma vez. E a princesa Getú, muito esperta, muito empoderada, criou uma poção mágica para que ele ficasse leve, tranquilo e corajoso. Então, o príncipe Ami tomou essa poção, ela colocou vários potes da poção no cavalo e ele saiu. Saiu tão corajoso que as pessoas já começaram a aplaudir. Só que no meio do caminho, essa poção foi deixando ele realmente tão tranquilo que ele adormeceu em cima do cavalo. O cavalo se assustou, bateu de frente com uma árvore e os dois caíram no chão. A poção espalhou pelo chão todo e o leão, que estava morrendo de sede, morrendo de fome, sentiu o cheiro da poção, chegou lá e tomou toda a poção que estava derramada no chão. O que aconteceu? O leão também ficou leve, tranquilo, tranquilo, e adormeceu. Pouco tempo depois, o príncipe acordou e... Meio que se atrapalhou, era para subir no cavalo, subiu em cima do leão. O leão acordou também desesperado, o príncipe agarrou no pescoço do leão e os dois atravessaram o bosque e chegaram novamente na frente do palácio do rei. As pessoas não acreditavam naquela cena. Como que o príncipe tinha capturado aquele leão tão feroz? Enfim, rolou o casamento com a princesa Getú. A hiena e o leão até hoje estão lá, no jardim do palácio do rei, e é todo mundo muito feliz. E só quem sabe da verdadeira história é a princesa Getú. E isso é o resumão dessa história toda, desse meu amigo, que é medroso. E eu acho que é super normal, né? Porque nós temos vários sentimentos.
0: É verdade, eu adorei ouvir essa história, príncipe. Agora, eu vou falar para as crianças. Vocês ouviram só que nem todo príncipe precisa ser corajoso o tempo todo? Isso quer dizer que nem todo menino tem que ser corajoso o tempo todo. É normal sentir medo, né? E, sabe, vou falar para você, eu amei a princesa, ser assim, corajosa, cheia de ideias mirabolantes, tá? E vocês que estão em casa, aí ouvindo a gente, também podem brincar de ser os personagens da história, que tal? Bom, eu acho que eu não queria ser o leão, não. Bem, agora eu quero agradecer, eu quero agradecer a sua presença mais do que maravilhosa e eu já peço para que você, príncipe, deixe uma mensagem aqui para as crianças, para todas as crianças que estão nos ouvindo, que estão aí em todos os cantinhos do Brasil e do mundo, né? todo mundo que entende a língua portuguesa pode ouvir esse podcast. E aí eu queria que você deixasse a sua mensagem para todos nós.
2: Eu quero agradecer é, por estar aqui nessa grande festa conversando com vocês. Quero dizer que vocês... É, se aceitem, se valorizem como vocês são, com as características que vocês têm, que vocês nunca deixem de sonhar, porque vocês têm muita força, vocês têm muitos poderes e vocês podem ser o que vocês quiserem. Então é isso, é, abracem, fale para as pessoas que vocês amam, as pessoas, e que breve, breve a gente se encontre, porque eu quero conhecer todo mundo eu quero ser amigo de todos vocês.
0: Ai, que maravilha! Eu estou tão feliz com esse encontro. Um beijo, príncipe! Até a próxima, hein? Tchau, tchau!
1: Deixa que eu conto!
0: A iniciativa Deixa que eu conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se, expressar e participar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, corpos, gestos e movimentos. Se você quer continuar me vendo, quer continuar me ouvindo, quer continuar comigo, além daqui do Deixa Que Eu Conto, segue o Caçando Histórias nas redes sociais. É Cacando Histórias, com a letra E, e aí você vai encontrar no Instagram, Facebook, no canal no YouTube... Mas, além disso, se você quer participar do Deixa Que Eu Conto, manda para mim uma cartinha. Pode ser um desenho. Você pode comentar uma parte que você mais gostou no episódio de hoje, por exemplo. Pede ajuda pro seu pai, pra sua mãe, se você ainda não consegue escrever. Mas se você já consegue, pode escrever para mim. Eu vou adorar ler a sua carta. E quem sabe eu leio aqui. E para você que ficou até agora, no finalzinho, no finalzinho do nosso programa... Tem uma dica de livro maravilhosa para você. Já leu Homoobá Histórias de Princesas? Eu adoro esse livro daqui, o Sandy Oliveira, que saiu pela MASA Edições. Esse é um daqueles livros que fazem a gente conhecer e reconhecer as princesas da realeza africana. Sim, eu convido você para ler e depois comentar comigo o que, é que você achou. O Deixa que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil e não esquece! Quero ouvir esse episódio outra vez? Você pode nos encontrar no Spotify, procurando pelo podcast Deixa que eu conto, no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com Brasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no arroba Unicef Brasil. Não esquece de curtir a nossa página Unicef Brasil no Facebook. Todos os episódios também ficam disponíveis no nosso site unicef.org.br. Um beijo para vocês, até logo. Tchau, tchau. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
1: Deixa, 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 deixa que, que eu, eu, conto. eu conto. Deixa que eu conto.
0: Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do UNICEF no Brasil.